0: Hola, mi nombre es Nahuel Borra.
1: Y yo soy Nicolás Peránic. Pero tenemos que decirlo los yo soy, ¿no? Bueno, pues. decílo, no sé. Y esto es pegarla.
0: Tenemos una lista de temas en un bol donde hay distintos papelitos y el invitado empieza a sacar de un papelito y de esos temas vamos a hablar. El podcast, podcast delante del de la, de la comedia. comedia.
1: Son temas que creemos que van del lado B de la comedia, sujeto a las frustraciones, a, a los vaivenes que nos propone el día a día en la comedia, a los cambios de ánimo que tenemos. Hola, a... yo soy Nahuel Iborra. Y yo, Nicolás Perdni, ¿Qué es pegarla para vos, Nahuel? Eh, lo contrario a mi vida. ¿Qué es no pegarla? Es vivir en San Martín, tener 30, 30 años. <risa> claro, eso. Es
0: <risa> en este primer capítulo hablamos con Eric Gannam.
1: Nos comentó un poco sus visiones respecto de tres puntos de la comedia, como son... Y... Los remates, la sacada de cuero entre comediantes y claramente qué es pegarla para él. Bien, voy a. ¿Cuántos tengo que sacar? ¿Uno solo? Eh, sacamos tres y vamos para que los puedas irme echando los temas y no se te Bien, Ahí está. Son el...
0: temas al azar que está eligiendo Eric.
1: El primero
2: que saqué es remates. Ah. Algo que no sé nada. Si hay algo que no que me perjudicaba era este tema. Remates. Espero que el segundo no sea Cómo tener novia. No, pegarla.
0: Justo, el nombre del podcast, mirá qué bueno. Qué loco. <risa> Hay como 20 del mismo. <risa> y el tercero, pegarla. <risa>
2: y el tercero es sacar el cuero.
0: Hablar mal de otros comediantes.
2: Hablar mal de otros comediantes.
1: Que es algo que no estamos seguros si pasa en el ambiente y queremos... Yo no creo. Y estoy guiñando mi ojo muchas veces.
0: Bien, eh... ¿Y, ¿Pero hablas mal de otros comediantes? ¿O escuchas mucha gente que habla mal de otros comediantes? ¿O...?
2: Hay un poco de todo, creo. Sí. Igual, no sé si es hablar mal de, de otros comediantes. Como que hay muchas comparaciones todo el tiempo.
0: ¿Por qué? A ver. No
2: sé si me explico. Siempre está el... ¿Cómo puede ser que este tenga esto y Total. yo no lo tengo? Eso está mucho. No sé si es hablar mal de otros comediantes. Pero eso de... ¿Por qué él sí y a mí no? Está muchísimo. Eh, a ver, lo digo más que nada por mí. Porque nos pasa a todos. Nos pasa a todos, ¿no? Pero, ¿Qué
0: hace tal en tal... Y,
2: y por ahí te sentís un poco mal a veces. Por, por, es lo primero que te sale. que decís, ¿cómo puedes, ¿Por qué está él y yo no? A ver, y no lo digo... Pero, ¿cuál es
0: la vara?
2: Claro, es exactamente... No lo digo como, ¿cómo puede ser si yo soy el más gracioso? Lo digo como, ¿por qué está él? ¿Cómo hizo? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién te tiene que ver? Digo, ¿a, a quién tenés que
1: hacer reír? No sé si, si me explico. Sí, sí, total, total. ¿En, ¿en qué fallé yo? Como que, ¿qué, ¿Qué paso no hizo que sí hizo él para...? para poder estar ahí. Y lo digo en pequeñas cosas, no digo Comedy Central. Digo, por ejemplo, casos de comediantes que ves que
2: invitan todo el tiempo a rotativos, aunque suena estúpido. Vos es que, por ejemplo, por ahí, no siempre pasa, pero vos sentís que a veces cuando tenés tus primeros 15 minutitos que, que son graciosos, que más o menos vas bien, eh, y te va, vienen uno, dos shows, tres shows, decís, sí, ¿por qué a mí no, no me empiezan a invitar a, a rotativos como veo que sí le pasa a otros comediantes que, que por ahí a veces no les va tan bien o...? O lo que sea.
0: Yo creo que también igual hay como. Hay un poco de todo. También está la constancia. Yo siempre digo eso, de la constancia, ¿no? De uh -huh. quizás gente que. No sé, quizás está a un nivel menos que vos ponele. Pero uh -huh. tiene una constancia que, que eso también aporta, me parece, no, no. No tiene por qué ser el mejor comediante, quizás. No sé. Pienso. Tiene que ver. No sé. No lo sé. parece <risa> <¿Te risa> que hablaron mal de vos a poner?
2: Eh, Uy, es buena. Sí, o sea,
0: buena, ¿eh? sí, me enteré. ¿Y eh,
1: no quiero decir quién porque son No, un no, no sin nombre.
2: Lo, le fui, le fui a decir, le fui a decir que, ¿qué onda? ¿Por qué yo le caía mal? Que le había hecho? Y me dijo que no, que no nada que ver, que no era así y el que había hecho, el que había dicho. Blanco o No, 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 no. Eh, y me dijo que el que, había hecho, el que había dicho eso de mí era otro comediante, ah. en realidad, como que se pasaron las pelotas, bueno, como que ya no me importa
1: tanto, no quiero hablar con tantos comediantes, como... Era una cadena de favores de hablar mal de Rick Gunnam.
2: Tipo, y más que nada fue no como, eh, que dijiste de mí, te voy a matar, fue como que dijeron, che, este es mal tipo, como mala persona... Y como, me llamó la... de sí. y como me llamó la atención porque justo a esa persona no le había hecho nada tipo, <risa> por que <risa> si hubiera sido otro comediante como, bueno me lo merezco pero a <risa> esa persona no le había hecho nada y digo, che, te, te, te porque yo soy mucho de hacer chistes como todos somos comediantes y por eso eh, tomo confianza muy rápido y hago chistes que por ahí a la gente le molesta y no lo sé, así que fue más por ese lado si, si le la había molestado
0: uh -huh. —Sos un gran evaluador, no, eh, evaluador del de stand-up, me parece. —Evaluador? El —Público, sí. Eh, ah, Yo que... siempre te veo que, que, que estás viendo un, un stand-up, estás constantemente como fijándote, me parece, ¿no? Como...
2: —Sí, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho ver stand-up y más que nada es raro. Veo todos los más cercanos a mí. Por ahí, no sé por qué, pero soy de ir a ver shows, por ahí voy a ver a La Silla Eléctrica y me gusta ver los shows de ahí. Y no voy tanto a teatro grande a ver a comediantes ¿viste? más grosos. Claro. Y entonces me gusta ver cómo otros comediantes eh, se resuelven, eh, resuelven situaciones en las que yo estoy a veces. Como cuando actúas en lugares que, que son chiquitos, que sabes que pasa la mesera ¿viste? y a vos te incomoda. Y eh, al otro no, quizás. Y al otro no, y me encanta ver cómo lo resuelve él y, y esas cosas. Por ese lado siempre, por ahí te, te digo comentarios, ah, mira esto, lo que hizo, lo que no hizo, cómo lo dijo... Siento estoy dando respuestas largas y al pedo, pero estoy no, diciendo no, nada empezar esto no 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 no. de nuevo <risa> Puedo sacar
1: otro papel <risa> no, estamos bien, estamos bien. Eh, A mí me interesa que justo el justo papel de pegarla Y preguntar qué es para vos pegarla que Me parece que es el nombre del podcast Y, y es, es como una palabra quizás que, que se escucha quizás mucho también cuando uno está arrancando Como tal, la pegó, uh -huh. o va a pegarla o... Y, y como fuera de hablar del faso y de las drogas, ¿qué es pegar? Claro, muy <risa> bueno. Bueno, un me cagaste comedia. un chiste, no, mierda, algo, uno no. menos. Qué buena pregunta, me encanta. Creo que en
2: realidad lo que se entiende como pegarla tan así es como que no existe eso de pegarla. De, uy, el chabón hizo un video buenísimo y la pegó. O uy, la rompió en este show y la pegó, se fue para arriba. En realidad por ahí nosotros estamos viendo ese video que la rompió. Pero ese video, digamos, que la pegó ese resultado de dos, tres años de estar haciendo un montón de cosas y, no sé, te doy un caso, por ejemplo el de Chapo Martínez, ¿no? ¿es? Sí, eh, que todos dicen, de... no, ¿cómo la pegó con el video de Messi? ¿Cómo la pegó con el que realmente sí, la, la pegó con ese video, pero el video, como vemos ya estaba haciendo un montón de videos antes, entonces creo que no existe tanto pegarla, sino es el, el resultado de un montón de cosas que que hiciste antes y que no todos lo ven y a ver, en cuanto a pegarla, ¿cuánto sentiría para mí que es pegarla? Porque por ahí tienen todos, no sé, diferente. Porque para mí, pegarla es estar en Netflix, estar en Comedy Central. ¿Cuál es
1: tu concepción, vos? Claro, para mí,
2: lo, lo, lo que apunto, lo que me gustaría llegar en la comedia es llegar a un punto donde yo pueda actuar, no sé, todos los viernes y saber que voy a tener 30 personas, 40 personas. Que no es una meta tan difícil en realidad, en sentido que, a ver, podés ir a paseo a la plaza y si tenés mucha plata y, y le invertís, por ahí te sale, pero me gustaría llegar a un punto a, a que mis shows se vuelvan autoconvocantes, es una palabra que existe sí, sí, sí. porque si hay algo que sufre mucho es el convocar gente. Sí y más cuando es un show que, que es en un teatro o algo que el seguro de sala es muy caro y decís, ¿por qué mierda hace un mes pensé que iba a ser buena idea un seguro de dos lucas para un teatro que no sé si puedo llenar y esa angustia de tener que llamar gente hablar con gente de Instagram a ver si te quiere ver que ya te dijo que no que volver a preguntarle si está seguro eso me angustia muchísimo creo que es lo que más eh, me frustra dentro de todo esto así que poder actuar a un show sabiendo que va a haber gente y yo no tener que estar todo el mes invitando, para mí
1: estaría hecho. Sí, debe, debe ser un gran alivio, como solo tener que preocuparte de actuar y, sí. y no tener la incertidumbre de que se va a suspender, estar, que el show empieza a las 9 y media y sea 9 y 25 y que sí. hayan tres personas sí. en la sala y... Y que el dueño te mire y,
2: y no sepas qué decir, o sea, yo, tengo, yo tenía 12 reservas, no sé qué pasó con mi tía. <risa> bueno.
0: Se cayeron todos. Quizás hay una vara común que es que, que te vayan a ver a vos. Esa es como, ya es medio que pegarla, ¿no? Sí,
1: eso es un montonazo.
2: Es un montonazo. Eso es un montonazo. Un montonazo.
1: Y que no. te hayan no sino porque seas tipo el amigo de él que te va a ver una vez para cumplir no, no, y... claro, a a sí, claro eso tipo, es lo que voy ¿qué tengo ganas de hacer hoy? hoy salí el viernes cansado del laburo pero igual tengo ganas de ir a ver a Eric Gannan porque uh -huh. sé que va a unipersonal y, y eso, eso debe ser un montonazo eso. Eso. los tres fracasados que jamás les pasó en <risa> la vida alucinan nada te imaginas <risa> tipo,
2: wow. pagar el seguro de sala y...
1: <risa> ¿te imaginas invitar a tus amigos y que vayan? que <risa> vayan ¿te imaginas tener amigos? ah, sí, imaginas. <risa> Y tener un show al cual
2: invitarlos. <risa> bueno,
0: Bien. y los remates que onda, los, los construís escribiendo, te salen en, en vivo. Mucho? Qué
2: gran pregunta, remates, mi archinémesis <risa> Por ahí voy, voy a decir
0: una aguasada, pero
2: no sé si están así. A mí me pasa mucho con los remates que a veces se me ocurre lo gracioso del chiste y después busco lo demás. No sé si, si se entienda lo que voy. Como que digo... Uy, una comparación entre estas dos cosas... Estaría graciosa. O me pasa mucho... Se me ocurren cambios de giro. No sé si me explico. Uy,
0: directamente el cambio de giro. ¿no? Sí.
2: Como decir esto... Pero para en realidad después decir otra cosa. Y, y después... Por ejemplo, ¿puedo dar un ejemplo de un chiste que ya no hago? Que igual no tiene importancia. Por favor. Que me pareció muy gracioso... Que una chica... Me, 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 me diera me di insinuaciones para tener sexo en su casa, y yo como contaba como que soy como muy inocente, siempre soy muy dormido, siempre pienso que quieren otra cosa, y, y también yo tenía algo así como que decía que todos piensan que por ser gordo tengo mucha fuerza, entonces se me ocurrió un remate en que yo decía, uy, esta chica me invita porque quiere que le corra los muebles de la casa, entonces empecé a pensar cómo puedo decir primero lo que yo tengo mucha fuerza, lo que yo siempre pienso que nadie me quiere coger para terminar diciendo lo de los muebles. Y entonces, como me gustó mucho, me puso mucha gracia eso y sentía que esa parte iba a ser graciosa. Entonces, empecé a armar todo eso para que lleve a. Después fue una mierda el chiste, ¿no? Pero, ah, no, no, para que... no, pero a ver, digo, en la mayoría de los casos cuando los chistes funcionan fue porque se me ocurrió esa partecita antes. Después me pasa otras veces que tengo como la premisa. Como, bueno, esto me, me parece que es graciosa, esta idea. Y paso toda mi vida buscándole un remate que jamás encontré. Entonces, que esos por eso son los más difíciles de armar. Generalmente, no me pasa nunca de estar meses buscando algún remate al chiste y encontrarlo.
1: Generalmente, se me ocurrió en el momento... ¿Y te subís al escenario con premisas que a vos te copan y no le encontraste la vuelta y ves qué pasa en el momento? Sí, sí. no no es que veo qué pasa en el momento. Yo en mi casa digo, ah, este remate es genial, lo, lo
2: hiciste de nuevo, Eric, pero voy ahí y, y funciona como el orto. Pero sigo pensando, no, igual la premisa está muy bien, solo tengo que buscar el remate. Y no, y no, tardan meses, por ahí, años, en darte cuenta que no ese chiste no funciona. ¿Puedo dar un ejemplo? Que, sí, sí. Leí en internet que una página porno que no la hace pronunciar, se llama Pornhub. ¿Está más o menos bien pronunciada? Sí, por favor. Iba a, donar, eh, a la, iba a donar plata a la preservación de los pandas por cada video pornográfico que la gente se descargue. Y yo lo, lo, le dije, ah, esto es graciosísimo para un chiste, como que ya está. Entonces fui como la semana tipo, con este, esta idea y un remate y no fue gracioso para nada y fui como... lo intenté de nuevo como un mes con otro remate y, no, y yo estaba convencido que, que eso era muy gracioso y realmente como que intenté hacer ese chiste un año y medio, un montón de tiempo y... yo
1: lo viví ese chiste lo viviste
2: sí, sí, ese chiste sí, sí, sí. porque... Sí, dame,
1: yo lo he visto en vivo con
2: Nahuel hicimos el curso de Simonetti juntos y... sí, somos
1: los tres de escuela Simonetti. y
2: hasta, hasta Simonetti me, me ayudaba, el gordo nuestro no va para ningún lado, pero terminó diciendo él y... y realmente... Me, me agarró solo, no me voy realmente sí, yo hasta, no, a estaba convencido de que eso era muy... porque a ver... Una cosa es eh, algo gracioso. La idea no es hacer gra algo gracioso de lo gracioso. Eso me dijo Simonetti. Sino sí, hacerse el gracioso. Como o no buscar algo gracioso en algo que ya es gracioso. Como por ejemplo que tu abuela se caiga. Por ahí vos lo ves y te causa gracia. Claro. Pero hacer un chiste de eso que fue gracioso por ahí no es tan fácil. Como por ejemplo no sé imitar algo que hace tu abuela que no sé cómo tu abuela. No, no sé, no tengo abuela así que para. Sí tengo una pero no la visito así que no. No sé mucho de abuela, pero... En definitiva es eso, por ahí te enseñas mucho... con No, esto va a ser muy gracioso, solo hay que buscarle... Y por ahí no, por ahí te pareció a vos o... Sí. O nada, o por ahí soy un pésimo comediante que también... Sí. No. ¿Te grabás? Sí. Eh, sí, porque como se dan cuenta hablo muy rápido Y a veces yo siento que hablo más rápido de lo que hablo en realidad Entonces me quedaba la duda, ¿se me habrá entendido? ¿No se entendió lo que dije? Entonces sí, es muy bueno grabarse
1: ¿No sirve bien porque el chiste era malo o porque
2: hablé muy rápido? O, claro, o las dos cosas. <risa> y, por ejemplo, te, y te, a veces te das cuenta que tenés... Por ejemplo, yo a veces me tocaba mucho el pelo y es raro, es incómodo cuando ves que un chavo me, me peinaba todo el tiempo para atrás y es raro la gente que lo digo, ¿qué le pasa a este pibe? Distrae un poco. O repetir siempre las mismas palabras. Ah, oh, la puletilla. tipo Yo me di cuenta un día antes de mi muestra que me grabé que decía todo el tiempo, viste... Pero mucho, mucho. Tipo, era insoportable escucharlo. Viste cuando, viste cuando, viste cuando. Y nada,
0: eso es importante grabarse. Sí, re. A mí me pasa con Vieron, Vieron tal cosa. Vieron. ¿no? Y, y, y en esto, en el under del estándar se ve mucho mano en el bolsillo. ¿viste? Eh, brazos cruzados. Sí. Todas cosas que, eso... que quizás uno hace también. Pero cuando la ve de afuera como que dice... Claro. Ah. A mí, por ejemplo, me lo marcaron.
2: Que justo uno de los primeros shows que hice había sido con Félix. Y yo, también, yo tenía las manos en los bolsillos. Y digo, no hagas eso porque queda muy canchero. Y es verdad, como ves a un comediante como que estáis apoyado contra la... Pasa mucho en la silla eléctrica, viste que tenés sí. la pared ahí atrás y es muy difícil. Además, es como ese mini banquito ahí atrás. Bueno, estos calculo solo van a escuchar comediantes, así que van a saber bien de qué hablo. Y es como muy difícil no apoyarte tipo en la pared. Y te creando una posición como súper canchera, como súper relajado. Y... Es un langan. No, viste cuánto, viste, y ahí apoyado como... Claro, es, es medio medio raro
0: sí que quizás alguien con mucha cancha se, lo, se la banca esa posición pero quizás eh, queda medio canchero si
2: claro bueno alguien que hace mucho eso estoy enamorando de muchos comediantes no pero, pasa nada bueno ejemplo eh, Tomás Gronauer, que yo actuaba mucho con él no sé si viste él actúa todo el tiempo con la mano en el bolsillo y no se la saca nunca pero es muy, es muy gracioso entonces no te da como una sensación de este chavo es un agrandado o es un canchero
0: no, o no te incomoda esa mano porque quizás muchos comediantes que quizás están nerviosos, la mano en el bolsillo te genera más tensión porque estás viendo la tensión del comediante uh -huh. pero en ese caso quizás no porque, uh -huh. no sé tiene más
1: uh -huh. claro, es que lo mismo puede ser o can puede, puede dar muy canchero o puede dar como muy introvertido muy tímido y muy como estar muy para adentro claro Sí, es, fácil. Tiene, es un bajón pero todo tiene mucho que ver como estás muy para arriba, viendo para abajo yo al principio me, me balanceaba en el escenario y como que bailaba o sea, no bailaba pero mira de un lado para el otro y como que, claro. quedate quieto
2: señor y eso como que, distrae mucho al público porque vos decís, che, ¿por qué mis chistes no están entrando, no me dan bola? y claro, y el público piensa ¿qué le pasa a este pibe que se mueve así? O, ¿qué le pasa? Tipo, o dice, Uy, pobre, está nervioso Pobrecito. Eso es lo peor para mí que le digan. Que el público piense, no, pobrecito.
1: Vamos eh. a aplaudirlo de lástima. Claro.
0: Qué feo el aplauso de lástima.
1: Amigo, no. sí, el que más sí. me coma es el aplauso del bache cuando... Al principio, las primeras veces que te subís, que quizás tenías el material muy de memoria y no tenés como uh -huh. esa, esa cancha para si se te, te olvidaste tal punto por el que querías seguir y encargar para otro lado, entonces como que te quedas unos minisegundos en la cabeza pensando para dónde tenés que salir y que son eternos en realidad en ese momento y la gente que empieza a aplaudir así, y como es más <risa> vergonzoso porque es más presión porque es se va a acabar el aplauso y yo no puedo tratar no ninguno en día. <risa> y después, o sea Me están bancando y a pesar que me bancan yo no puedo, como más ayuda que no puedo
2: tener. Sí, lo entiendo perfectamente Che, qué humor te gusta ver? ¿Qué humor me gusta ver? Qué pregunta difícil Porque en realidad Me gusta ver todo eh, Me avergüenza un poco decir esto Pero me Se me hace muy difícil Sentarme a ver comedia O sea, el Netflix, ponele eh, No sé Es como no puedo estar Como no me emociona Como una hora, Uy, una, hora una hora viendo stand-up Como Me cuesta eh, Así que Me gusta más ver de acá, de acá me encanta, por eso digo soy mucho de, de ir a todos los shows a ver, me encanta. Eh, soy mucho también voy a ver comediantes nuevos, es medio raro, pero en no vez comediantes todo, consagrados no sé. que sepan para, solo voy a ver comediantes nuevos, tipo, <risa> rarísimo como, uy, como, hay un show nuevo tipo en el Absin, voy a, uy, a ver estos piojos, ¿por qué? Es rarísimo como o esto o en taburetes, ¿ven a ah, este no lo vi en un rotativo, por ahí voy a ver. Raro, pero me gusta más que nada el humor ese que digo, ya antes de hacer estándar me gustaba. Esos chistes que cuando lo escuchás vos decís, ¿cómo no se me ocurrió a mí?
0: Total.
2: ¿Entendés que por ahí no es un humor súper inteligente, súper trillado? Es una boludez con algo chiquitito. Ay, estuvo ahí todo el tiempo claro. ese detalle. ¿Cómo no lo vi yo? Como esas cosas cotidianas que, que están a la vista. Eso me encanta. Es hacer humor sobre esas pequeñas cosas. Que por ahí no, no es un, algo tan filosófico. Ah, mira esa bajada de línea sobre la economía del país y sobre. Es como. Eso me encanta. Como con cosas chiquititas hiciste un montonazo y por eso es una boluda lo que, lo que estás contando, pero hiciste un mundo en el que me metiste y, y te lo compro totalmente y, y eso me encanta. Eso me encanta.
0: Sí, quizás alguna de veces que le resulta más interesante eh, alguien que que te, te hace un chiste o te genera una idea que es eh, innovadora, inteligente, sí. que, 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 que te hace laburar el cerebro, que ver a alguien que te hace cagar de risa, ¿no? Como que quizás le da más valor uno, a, a algo que es inteligente, no sé.
1: Sí, yo creo que también hay un punto que en esta era que, que vivimos en la cual como que todo tiene que ser como la, el estímulo inmediato y la reacción y... Quizás cuando te subís y tenés ocho minutos como que, o seis minutos, o lo que te den en espacios nuevos, y que no donde no hay mucha gente, como que intentás llevar como lo mejor y, y que sea como uno atrás de otro y no tanto como que quizás en un. Cuando ves un show de una hora en Netflix, o donde fuera como que sí. es más una construcción y que es como es, es, va, va siendo escalada la risa y quizás cuando ves un show de gente nueva, como que va a ser más a, lo, a los tumbos directamente, esto de. O sea, a mí me pasa que quizás tengo muy poca capacidad de atención para estar una hora y sé que quizás el comediante va a ser genial y la voy a pasar muy bien, si vio toda la hora, pero como que no puedo desconectarme de, de todos los estímulos del celular, de las redes, de todo durante una hora y sí. prefiero lo que decís. Y, vos, Oye,
2: y además tenés que leer porque dices generalmente lo ¿no? que están en inglés y a mí como que me cuesta mucho. A veces, por ejemplo, no agarro un chiste de un comediante estadounidense y no entiendo si no lo agarré porque realmente no entiendo la referencia o no llegué a leer el, o leí mal y me pasa no lo entendí y como es esa cosa entonces como, y veo que todo el público se ríe entonces vuelvo para atrás sigo sin entenderlo me siento un imbécil porque no entiendo el chiste como un fracasado y me pongo triste y como no estaba viendo esto para ponerme más triste como siento más patético de lo que ya era en cambio voy y claro a, a, a shows por acá de mis amigos que sí entiendo chistes de pija como claro y y, y es más fácil para mi intelecto diminuto que cumple golpeen, más claro
0: ¿Y el ander de acá en Buenos Aires, cómo lo ves? Los rotativos y todo eso.
2: Eh, es difícil. Eh, ¿Cómo lo veo? ¿En qué sentido? ¿Cómo está? ¿Cómo pensás que está? Tío? En comparación de otros lugares, ah, de otros tiempos. De otros
0: tiempos.
2: Eh, siento ahora como que hubo, cómo lo digo, I iba a decir como un cambio generacional, pero suena muchísimo porque todos empezamos hace como dos años, digo, vos qué sabes, pero... Como que sí hay una línea marcada, digamos, de comediantes nuevos y los comediantes que ya estamos hace, bueno, dos, tres, cuatro años. ¿Por qué digo esto? Porque ahora hubo una camada bastante grande de comediantes nuevos que se instalaron. Cuando digo esto, que los ves siempre en los rotativos, que ves un fryer y siempre hay alguno de esos que hacen, que hacen rotativos, que hacen open mix, que están moviendo, digamos. Pero, digamos, el under siempre eh, se mueve mucho por eso, por los comediantes nuevos que vienen y hacen rotativos que duran un año y, y todos los años es así. Los comediantes nuevos que vienen y nos dan rotativos o el mic y esa idea. Entonces lo que estoy viendo por ahí que está pasando mucho es que esta gente nueva eh, está haciendo rotativos y eso, pero invita, digamos, a sus pares. Digamos, gente que también... Que es lógico, ¿no? Invita a gente que tiene su mismo tiempo porque se conocen. Eh, que, que Generalmente, te llevas si mejor con los comediantes que están hace poco, que los ves actuar en tal lado y te haces amigo... Entonces está pasando que hay comediantes que tienen tres o cuatro años que no son tan allegados a estos comediantes. Entonces no saben dónde actuar. Me pasa mucho, me está pasando mucho eso, que comediantes que por ahí no están todo el tiempo actuando, que por ahí dejaron un toque y están volviendo, me dicen, che, no tengo idea dónde ir porque los rotativos nuevos no conozco a nadie, no sé a quién preguntarle. Eh, me está pasando que voy a actuar a la silla y, y no conozco a nadie. Que antes, digamos... Eh, por ahí, cuando hace dos años atrás, ibas a las sillas y te conocías entre todos. Entonces, vas ahora y son todos nuevos. Y, y por ahí, a pesar de que ya estás hace un poquito más, te sentís como vos el nuevo, porque no conocés a nadie. Entonces, y, y esta gente por ahí que... A ver, siento que un poco la gente que no se pudo adaptar a estos rotativos y estas cosas nuevas, se está quedando afuera. Porque me pasa mucho, de verdad, que hablo con comediantes y me dicen no sé dónde actuar. O sea, quiero actuar y no... A ver, tenemos los lugares que ya sabemos todo. Podés ir a Silla, podés ir a accesos y a lugares que... Eh, bueno, dejé de contar, no sé cuántos más tenés. Pero, bueno, y por eso mismo digo, entonces ya no saben más a dónde ir y es como difícil meterse.
1: Entonces... Sí. También hay muchos como rotativos que, que van como surgiendo y a los dos, tres meses como que dejan de existir y se van cayendo, como que hay mucho de eso, sobre todo en las etapas que son como a mitad de año y al final cuando finalizan los cursos cuatrimestrales, los cursos iniciales, que así entre dos o tres que nos hicimos amigos del curso inicial, armamos un rotativo nuevo e invitamos gente y... Y también por la convocatoria, por el contexto social, por lo que fuere, como que termina sí. fracasando y son espacios claro. que se cierran. Y, y está bien porque de
2: eso vivimos, digamos, los comediantes, digamos, vamos a decirle, Ander, tipo que no triunfamos en la comedia, de eso, como, uy, hay un rotativo dos miércoles en Avellaneda, joya, tenemos un lugar donde ir, dura tres meses, bueno, pero esos tres meses puede actuar ahí dos veces. Mm -hmm. Y eso es lo que nos da lugares para actuar, entonces no. ese cerró, pero otro comediante eh, pone un open mic, tipo los lunes a las 3 de la mañana, hey, ¿te un y así Genial. vamos,
1: vamos a sobreviviendo,
2: por... y, y es así, no. es así, lamentablemente. no
0: ¿Y cómo elegís lugares? ¿Hay lugares donde decís, bueno, no voy más acá? No, no, yo no, a todos lados.
2: yo no tengo esa autoestima, no, voy a donde sea, a donde <ríe> sea, sea. Eh, sí, sí, te iba a decir, un caso en que no. A ver, si es muy lejos y no más aseguran que el show se haga, por ahí te la pienso dos veces. Claro. Si me decís, mira, voy a Monte Grande y no sé, por ahí es el Monte Grande, por ahí viene mi tía. Es como, no voy a ver, si me decís que es el Monte Grande y va a haber gente,
1: voy a lo loco, voy a lo loco, me tiro de cabeza, pero
2: si no es seguro si va a haber gente, es como.
1: ¿Te ha pasado algo así de llegar a un lugar que te quede a tras manos de tu casa y.? vas con la expectativa con la que uno va siempre un show de que siempre, o al menos tipo, pensar en ir a romperla y que esté lleno el lugar y llegás y, y no está ni el dueño de la sala? Eh, No, tan así no. Okay, yeah. Tan así no, siempre hubo
2: 6, 8 personas, que para mí es la gloria, entonces... No, tan así no, porque como siempre digo, si era muy lejos me aseguré que por lo menos iba a haber gente so, para... Suerte para no ir al pedo. No digo ni por la plata, porque estoy resignado a perder plata haciendo esto. Si yo tengo un trabajo para poder perder plata haciendo stand up, entonces no digo que me aseguraba tipo los gastitos que tenía para ir. No, que haya gente, quiero contar mis chistes de lo que te pido. Quiero un fijo, pero no de plata, de claro, minutos. Tipo de minutos, tipo. vos aunque sea. Es triste lo que estamos diciendo, porque porque no tendremos así. Realmente tendremos que estar hablando de que el comediante no tiene que aceptar cualquier cosa y tiene que valorarse. Eh, bueno, pero yo no es mi caso, yo actúo muy poco y necesito desesperadamente cualquier migaja de minutos que puedan darme, porque necesito un aplauso muy desesperadamente. Para, para satisfacer mi eh, autoestima. Entonces, claro, no, no digo como consejo que acepten cualquier show bizarro al que los inviten, yo digo que es mi realidad y que yo lo hago y
1: estoy muy agradecido con cualquier show bizarro que me inviten. No, ah, creo que en un punto hay que aceptar cualquier show bizarro. Al, al menos al principio para después como tener vos la experiencia de decir ok, esto fue muy bizarro y no lo quiero repetir porque me estoy volviendo sí. de sí, sí, Ranelag a la, no sé si dónde queda Ranelag exactamente, muy porteño, pero eh, me Milán. estoy volviendo de, no sé de es Milán. Milán. <ríe> Una localidad, creo. Definamos bizarro, ¿qué sería un ciclo bizarro? Un ¿Qué, un bizarro? qué
0: buena pregunta. Cuando... Hago todas buenas preguntas. Sí, estoy diciendo
2: que buena pregunta te tarde, ¿no? Sí. Es como que después veo mi grabación y dije todo el tiempo que buena pregunta, como viste. Pero a o... el nombre. El podcast
1: es que buena pregunta. Que buena pregunta, es <risa>
2: que... Es que en realidad quiero que me vuelvan a invitar, entonces todo el tiempo voy a elogiar todo. Porque sí, te aseguramos interés. poder hablar media hora. Bicerro para mí es cuando tiene muchas cosas que son ajenas al stand-up.
0: Ah, oh, total.
2: A ver, porque te doy eh, un ejemplo, me pasó a mí una vez que pobre, eh, pobre los comediantes que invité, eh, eh, yo tengo como mucha ganas de, de todo el tiempo de organizar rotativos, que no siempre salen como uno espera, así que un amigo tenía un bar, me invitó a haga un rotativo, bueno, genial, invité un par de, de comediantes amigos, entre ellos estaba Ezequiel Álvarez, que voy a nombrar pobre, y cuando llego al bar, mi amigo no estaba. Estaba el otro dueño. A todo esto, mi amigo estaba como en La Pampa. Ni me dijo que se iba de viaje. <risa> tipo. Llego, tipo, esperando encontrarlo, no estaba. Estaba, tipo, en La Pampa, ven. Y, y bueno, y me dice, bueno, soy del, del show de stand-up. Y me dice, no, hoy hay un ciclo de jazz. Me dice, no, acá, tipo, los jueves de hace un año hay un ciclo de jazz. No, a mí tu amigo no me dijo nada de que iba a ver stand-up. Y yo había invitado a los comediantes. Estaban todos los comediantes ahí sentados en la mesa como esperando que yo llegue y le diga bueno en qué empezamos y me dice no esto va a ser jazz y bueno hablo con el dueño le digo que no viste qué se llevó y me termina diciendo que lo único que se podía resolver lo único que podíamos hacer es que a todo esto el lugar estaba lleno eh, habíamos llevado bastante nosotros habíamos llevado unas 25 personas y el jazz había llevado también unas 20 personas había bastante gente y me dice mira lo único que podemos hacer es, es esto que vaya una banda de jazz que vaya un comediante, que vaya otra banda de jazz, que vaya otro comediante, que era, que era muchísimo. Y la banda de jazz duraba como media hora y el comediante hacía 10 minutos. Y digo, no, por favor, ¿podemos ir todos los comediantes juntos y hacer media hora los comediantes cinco minutos, y nos vamos y no te jodemos más? No, no, mira es eso. Si tengo que elegir entre el jazz o vos, yo elijo el jazz. Así que, ¿es eso o te vas? Y bueno, lo hablé con los comediantes que me bancaron muchísimo, la verdad. Eh, y la verdad, lo quisieron hacer igual, de todas formas. Pero fue bizarrísimo. Bizarrísimo porque es muy difícil generar un clima de stand-up. Digamos, digamos, lo podrías generar en 10 minutos, que era muy difícil, digamos, que se hacía... Se iba a toda la mierda, venía una banda de jazz que no tenía nada que ver, y después de vuelta iba otro pobre comediante a, a contar sus cosas, y eso me parece bizarrísimo, eso. Y tengo un ejemplo más, y este es, es el último. Que fui a un rotativo que era un bar que tenía el lado A y el lado B. En el lado B había stand-up, y, y en el lado A, al mismo tiempo, esa, justo esa vez, había... Un imitador de Luis Miguel.
1: Ah, yo lo conozco po ese lugar. Ese lugar lo conoces perfecto. ¿Te quedan en San ¿sí, ese lugar? Sí, sí, claro. Sí, claro, sí, lo, sí, lo, sí lo conocemos todos. Eh,
2: dejó de existir. Dejó de existir, sí, por cosas como esta. Entonces, mientras el show estaba, el show stand-up estaba, lo estaban haciendo, al lado estaba el show del imitador de Luis Miguel. Y el de Luis Miguel la estaba rompiendo de una forma que, o sea, yo solo lo escuché pero el grito de la gente que se escuchaba un montón de señoras que cantaban y que coreaban y que aplaudían y todo eso mientras veíamos un show de stand-up de un pibe que bueno sí mi vieja me carga la sube y escuchaba a las viejas que aplaudían que no podías más y uno no sabe más qué hacer el comediante como que bueno lo blanqueó un montón de veces pero ya lo tapaban de gritos las, las señoras como Luismi y esas
0: cosas eso me pareció bastante bastante bizarro para mí Che estaría eh, bueno hablar de la gym ¿Qué, qué, qué lugar copado que armaron ahí con Simón con Chula. Con Simón Contaba y cómo surgió. Ahí está.
2: Surgió un poco, bueno, el gym es, digamos, entrenamiento para comediantes. Ah, Ahí bueno, está, claro. se explica el nombre, tiene mucho ingenio. Es un poco nada, eso, bueno, todos los comediantes saben más o menos que es un Open Meet, mm. eh, pero surgió la idea en realidad porque había un, un grupo de comediantes, digamos, que sentían que no tenían lugar donde probar material. Como, como hablamos de ¿no? esto, que hay open no para gente nueva que recién empieza, por ahí los comediantes que tienen, de verdad, 8, 10 años, eh, es una paja ir a hacer 8 minutos a un lunes, a no sé. Entonces, como surgió un poco la idea de que un grupo de, 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 de esta gente, que son los chicos de Señales de Humor, Joe López, tenían ganas, entonces eh, con Chula eh, tenemos una especie de productora, una especie no, es una productora, no, 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 pero es una persona muy humilde, eh, que ya habíamos hecho, siempre hicimos rotativo, eh, bueno, con Chula somos los dos del conurbano, yo de José de Paz y él de San Miguel. Entonces empezamos a hacer shows en, en San Miguel, que hace tres años no había tanto shows en San Miguel, entonces eh, se copaba bastante, la gente se copó. Eh, ahí conocimos a estos comediantes que te digo, empezamos a hacer rotativos en, en, también en Capital y conocimos más comediantes. Entonces, bueno, estos comediantes que te digo, tenían la idea de tú no Meet, eso eh, para comediantes profesionales, es el, digamos, Open Week para comediantes profesionales. A mí me da vergüenza decirlo porque no. estoy yo grande en el flyer. Entonces como, profesional y está, este dale, cada hora. Entonces yo esa parte nunca la digo. No,
0: pero va gente muy grosa. Está. Claro, claro, eso es, es a lo que voy.
2: Estoy yo. Como, bueno. Entonces surgió por eso, no tenían por ahí lugar donde probar ese material. Y eso, fuimos a, a hablar al, al Arenal, que es el donde hacemos el show. Eh, que es un teatro, a ver si se copaban la idea e hicimos una primera fecha eh, para ver qué onda porque uno nunca sabe qué va a pasar ¿no? si va a ir la gente, si se va a copar, no se va a copar por suerte los comediantes, fueron muy buena, digamos, los comediantes que invitamos eh, se super coparon tuvieron mucha buena onda así incluso comediantes eh, vamos a decirle de Lander como estamos diciendo eh, nos bancaron muchísimo eh, fueron a ver el show que, que es muy lindo digamos que que entre comediantes no, se empiecen a bancar la movida de los otros, así por, por un poco porque nos sirva a todos, también, también un poco que haya más lugares. Y nada, es lindo, viste que hablábamos reciente que por ahí hay mucha sacadera de cuero, ¿no? que se habla mal por la espalda y eso. Es lindo sentir, digamos, que tenés un proyecto, tenés ganas de hacer algo y, y hay gente, digamos, que te banca, que nada, que te da como, como, como el visto bueno, digamos, por decirlo así. Entonces, nada, es eso. Es un lugar para que los comediantes puedan probar material y que por suerte tuvo mucha aceptación de parte de, de todos los comediantes y ahora de a poquito estamos apuntando a, ¿no? a que sean menos comediantes y más gente más gente
0: ah, y... tipo tres comediantes ponele.
2: No, no, que, que, que el público, que más que el público sea más gente genuina ah, claro okay,
0: okay.
2: Y, y nada, por suerte la verdad que está pasando está viendo cada vez más gente y, y nos sigue sorprendiendo la verdad que, que nos sorprende mucho eh, además el último show eh, se quedó gente afuera, que es una locura. Y
1: a Nahuel y Borra... De Nahuel, y borra Nahuel y
2: Borra, que está acá, lo, lo dejamos afuera. Había eh, una, una cosita que no se acepta en Nahuel. Que realidad no es que no había más espacio, pusimos que a Nahuel no lo deja pasar. No. Suspendimos esa noche, pero no lo quisimos dejar pasar a Nahuel. Entonces, nada, fue una locura que... O sea, como te digo, eh, siempre actuamos para shows de tres, cuatro personas o sea, en la Loma del Horto, entonces... De pasar a eso, a un martes, que es un martes encima, tener 50, 60 personas, ahí es, es un montonazo. Sí, sí. Que yo sé que no, no va por mí, van por el resto de los comediantes que sí son buenos y la pegaron, pero eh, está bueno poder ser parte de eso, la verdad que, que es muy loco.
0: No, pero igual se te ve muy bien, se te ve, se te ve más flaco, no mentira. Gracias. Claro, se, te, se te ve que, que estás, en, para mí creciste mucho con el público, que, que para mí te destacas en eso, con el público.
2: Sí, eso es algo que, que se me dio mucho Trabajo para, de público Por ahí porque soy un comediante muy falto de chistes Como que no, más al principio eh, No tenía tantos chistes buenos Entonces se me daba más eh, hablar con el público Preguntar barrios y aplaudirlos Eso es más lo mío Que, que a varios comediantes eh, pueden estar en la misma Entonces, claro eh, Generalmente cuando actuaba al principio Afanaba mucho presentando Como que si tenía que hacer 15 minutos, presentaba 10 y hacía 5 de material. Entonces, me costó muchísimo empezar a hacer material y dejar de afanar con lo de presentar. Que, así que, por ahí, por eso... No me cuesta tanto hablar con el público. Sí me cuesta escribir un chiste gracioso. Así que... No... Me, sí, sí, eso. Eso, no voy a repetir lo mismo. Bueno, pero no,
0: no es fácil tampoco interactuar con el público. Sí. Bien, interactuar bien, o sea... No tirar un chiste y que la gente se quede como...
2: Mmm, sí, bueno. a ver, a veces me pasa que interactúas en el copado y quedas como un imbécil. Mm. Igual, eh, voy, voy a contar también una anécdota que para que no lo... Igual esto fue muy, hay que ser muy estúpido para hacer algunas cosas como hice yo. Fui a un show en Capilla, en Capilla del Señor, y adelante de todo... Ah, me acabo de cortar con una tijera mientras boludeaba. <risa> sí, yo te
0: sacaría la
2: tijera. <risa> no, yo les dije, no me den elementos punzantes, voy a tener que demandarlos. Y estaba en, en primera fila un, un chabón que yo pensé que estaba, estaba medio un pedo, ¿no? que me festejaba todos los chistes, se me metía cada chiste y se me metía un poco. Y todo bien, me cagaba de risa. Y entonces, este tipo tenía una cicatriz muy grande en la cabeza: muy grande, como que te iba a quedar de arriba de los ojos hasta como la frente. O sea, era muy grande. Y muy, o sea, algo mal, muy malo le había pasado. Y, y como un imbécil, le pregunto: Che, ¿qué te pasó ahí? Que es una pregunta muy imbécil. Porque, ¿qué me va a contestar? Algo horrible. Como, no, me quisieron asaltar o me caí de un cuarto piso cuando era un chico. O sea, iba a ser algo horrible que no voy a poder salir de eso. Y, y gracias a Dios, va eh, por ejemplo, esta persona fue muy buena y no me contestó la pregunta. Se hizo el boludo y habló de otra cosa. Bueno, y yo sentí como que hubo un momento tenso. Porque todo esto, Capilla del Señor, eh, es un lugar que hemos... Vamos a decir como esos lugares que se conocen entre todos, hablando mal y pronto, que son chiquitos... Entonces. Claro, claro, fue exactamente eso. Yo en el momento no me di cuenta. Pero sentí que había pasado algo, como. Uh. Y nada, siguió todo bien. O sea, el show salió bastante bien. Sentí ese momento eh, tenso. Eh, y después, cuando salgo del show, me cuentan que este tipo, eh, manejando un pedo, tuvo un accidente de auto donde se murió su hijo y su esposa. Y él, bueno, casi se muere y quedó medio mal. Entonces, fue una pregunta bastante estúpida de mi parte. Porque, a ver, a lo que te digo, vos podrías decir, bueno, no sabías lo que le pasó. Pero el show tenía una cicatriz muy grande en la cabeza. Claramente entonces, nada bueno,
1: la había pasado. Claro,
2: que, claro ¿entendés? Entonces, hay que tener cierto detalle para preguntar cosas. Y otra cosa, esta cagada me la mandé en el mismo show. No fue mi mejor show. Así que, esto fue, fue porque fue una estupidez. Porque me pregunté si había boliches en Monte Grande. Y me dicen, sí, que había uno, pero lo cerraron. Y yo, como un imbécil, pregunto: ¿Por qué lo cerraron? ¿Se murió uno? ¿Mataron a uno? Pregunté. Que también eso es pregunta muy imbécil, porque sí, es una, una. Es lo más probable. Es lo más probable, porque ¿por qué cierran los boliches? Digo, y si era el único, claro. Y a todo esto, como te digo, era gente que se conoce entre todos. Entonces, ese pibe que había fallecido, no te digo que estaba el mejor amigo ahí, pero lo conocían o todo el mundo tenía presente en la historia. Entonces, nombré dos hechos horribles de ese pueblo presentando un show. Es como... Y bueno, <risa> y, <ahora, risa> y ahora hay que aplaudir, tipo, ya el siguiente comediante. Entonces, sí sí siento que me va a ir con el público, pero bueno, a veces me confío demasiado y hago esas, esas estupideces que, que hay que tener siempre ese, ese... Hay que estar consciente de algunas cosas que, que son evitables.
0: ¿Y qué sentís que te falta o que tenés que laburar mucho que... Ay a todos nos falta un montón de
2: cosas. No, yo no siento que me falte nada. Creo que es, ¿a, lo... ¿A qué le pasaba el chaval? Presidente <risa> <risa> que no tiene tacto y de repente. Claro, no, creo que a la gente le falta entenderme a mí, como que no están <risa> preparados para esta comedia. Me falta un montón de cosas. Eh, eh, no sé, lo, lo no sé, boludo, no, no sé ni por dónde empezar. Bueno, sí,
0: pero por algo. Eh,
2: Dale, me, me mataste, esperá dame una hora y cuarto. No, me gustaría.
1: No. Perdón. Entonces, Podemos ir quizás para atrás y pensar, en charlar un poco cómo fue como tu formación en el estándar. Pero... Para, no, para, voy a contestar. Es que me faltan un montón de cosas.
2: Me gustaría, es una estupidez, pero me gustaría tener eh, lo que es de todos, tipo, un material, tipo, súper efectivo. Me gustaría tener como una hora súper sólida de material, que no sea. que es muy difícil, que es lo, a lo que voy ahora, que no puedo tener ni 15 minutos sólidos. Entonces. Eh... A ver, más que nada siento que cuando hago... Tengo que hacer un show de media hora o 45 minutos, que tengo un punto flojo, digamos. No te digo que, que, que es un desastre, pero siento que hay un punto bueno acá de caído. Me gustaría tener media hora, 45 minutos, tipo sólidos, que, que van muy bien y que tengan... Bueno, si, si podemos pedir como... Que también tenga un mensaje, estar diciendo algo. Okay. Que eso es por ahí algo que tenemos todos los comediantes. Que pues, Bueno, este chiste está gracioso y es genial pero estoy hablando de mi pito ¿no? Como, no, 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 no. y como, esto es realmente como te están dando un micrófono eh, 50 personas que para por 15 minutos vos digas algo algo de vos, algo que te represente o algo que quieras decirle al mundo, una forma de expresión y estás es hablando de tu pito un domingo de cómo se ve en el espejo y vos decís, esto es realmente lo que tengo lo que quiero decir este pero es el bueno, mensaje
1: que quiero dejar si me muero hoy claro,
2: es exactamente eso y vos decís, bueno, pero es gracioso ¿Entendés? Bueno, y, y como necesito mucho de esto, necesito que claro. me vaya bien en mis 15 minutitos, porque
1: es todo lo que tengo y quiero irme contento a mi casa. Pero... Cuando, cuando tenga la hora voy a sacar esto, pero ahora no lo puedo sacar porque ahora es lo mejor que tengo y es todo, claro. ¿Te ha pasado de algún chiste que no tengas eh, como cero expectativa a ese chiste, que lo hayas tirado igual y haya explotado? Sí, sí. Sí, me ha pasado.
2: Eh, no no, no y, sé si voy a contar el chiste, pero. No, para no
1: quemarlo pero, que malo, pero ¿qué haces? ¿Te amigas con este chiste? ¿Qué, ¿Qué gana más ahí? Como tu, ¿Tu interés personal de. Este chiste me parecía una verga o efect, la efectividad del chiste y, y valorar eso? ¿Qué nos gana más
2: ahí? Tipo, el chiste, como no lo puedo creer. Esto es una sensación que no te pasa mucho. Que es, oh, no lo puedo creer y se reír con esto. O... <risa> Y como, es muy ladri, porque si vamos me ¿entonces por qué contás ese chiste si sabías que no ibas a hacer reír? Porque a veces tenés que ir un por el mic y tenés, tenés que hacer minutos. Sí, me pasó, y a veces también te pasa que vos lo entendés diferente a cómo, entiendo cómo entiende, lo entienden otras personas. A ver, me explico, una vez estaba actuando, bueno, todos mis chistes tienen que ver con pijas, como ya te haré, y en un chiste que decía algo sobre pijas, eh, decía, bueno, me parece que es momento de blanquearlo, y todo el mundo se reía cuando decía momento de blanquearlo. Y yo entendía por qué. ¿Con vos lo había hablado?
1: No, pero no? dijiste blanquearlo y ya se me vino a la y cabeza. Y que yo vos yo eso.
2: por qué, por qué se reían de eso. Y un día le preguntó a un amigo y me dijo que lo relacionaba con, con semen. Claro. Como, yo nunca me había dado cuenta. que Y después se lo volví a preguntar a otro amigo y me dijo que sí. Y yo no me había dado cuenta porque eso era gracioso. Pero como que lo dijo una vez y funcionó y lo... Pero diciendo,
1: pero estoy haciendo justo lo que dije que no había grabado, <risa> yo soy crack, toda la tarde hablando de lo que no teníamos que hacer antes de grabar mira, y estoy lo... haciendo...
0: bueno me parece que estamos bien podríamos ir cerrando con cómo cómo te ves de acá a 10 años
2: de verdad tengo que pensar sí. eso bien eh, me veo más flaco pero no como sentido. te ves sí.
0: eh, pero de, de una manera aspiracional de una manera ¿eh?
2: eh, y mira me veo eh, haciendo comedia que decía eso ya es un montón, o sea, realmente lo pienso mucho, realmente eh, no creo que llegue al punto de mi vida que deje de hacer comedia. De cualquier estilo, por ahí no, no en stand-up, pero más a guiones, más a, a tal vez a impro me encantaría, pero algo relacionado con lo que es escenarios o escribir comedias, eh, seguro.
1: Eh, nada, me veo haciendo stand-up e intentando. Yo tengo una pregunta que es un poco más filosófica, profunda, es... Eh, ¿Algún consejo que creas que te gustaría recibir a futuro? Darte hoy un consejo para ese Eric de 10 años, dentro de 10 años. El Eric, ¿Qué le recomendás a Eric Ganham del 2029? Ay, Qué difícil, qué difícil. No sé lo que viene para el futuro.
2: Eh, ¿Qué le recomiendo? Dejale un
1: mensaje a ese Eric Ganham y, y en 10 años charlamos y vemos... Si le dijiste una pelotudo eso, le, le diste la solución de la vida y... eh,
2: No seas más amigo de, no, de Nicolás, <risa> si no te lo
1: preguntas. <risa> Alejate de este pelotudo.
2: No sé, no sé qué le recomiendo. Ay, si hay algo que me decepcionaría mucho de mí mismo, eh, sería volverme como un garca. En el sentido de que... Tuvo un show bueno porque cagué a alguien. Eh, me sentiría más honrado si me... Eh, honrado, no sé ni hablar. Si me decís que... Nada, que en 10 años digamos todavía lo estoy intentando más o menos así pero digamos no, no me volví de, de esa gente mala como que si te puede pisar para progresar él pasa o, o se volvió medio agrandado suponiendo que en 10 años la voy a romper no como que cuando tenga mi especial de Netflix eh, seguir siendo no, nada eso básicamente no ser una mala persona es lo que más me preocupa más que la comedia
0: buenísimo, bien bueno, muchísimas gracias gracias. Por el
2: gracias a ustedes por invitarme Y les deseo muchos éxitos en este podcast
0: Gracias,
1: y nos vemos cuando la peguemos Bueno Qué gran cierre, qué Ey. improvisación Nico. Ey, Toda la semana pensamos Y el cierre, idiota, cómo cerramos tipo, Un
2: aplauso para la
0: luz.
1: Pegarla, el podcast del under de la comedia